0: This relocation is not the answer to climate change. It is a response because even after this relocation takes place, uh, the effects of what is going on will still be there. It won't make it different. It is just a response. Så där Chris Brunet. Han bor på ön Isle de Jean Charles i Louisiana i södra USA. Tidigare så bodde flera hundra personer på ön, men nu finns bara 12 familjer kvar. Tidigare så var ön lika stor som Manhattan, men sedan mitten på 1950-talet så har ön förlorat 98 procent av sin landmassa. 2016 så beslutades att öborna skulle evakueras innan ön försvinner helt. De som fortfarande bor där blir några av USAs första klimatflyktingar. För det är på grund av klimatförändringarna som ön nästan försvunnit helt och hållet. Några av orsakerna är stormar och orkaner som drabbat ön. Hur är läget på ön idag och vad kommer hända med byborna när de evakueras? Hur många fler riskerar att bli klimatflyktingar i just USA de kommande åren? Och kommer det bli någon form av förändring när Joe Biden blir president i januari? Det här pratar vi om i dagens Aftonbladet Daily. Och det gör vi med vår reporter Emma Lovensvensson. Hon har varit och besökt ön och berättar hur det var
1: där. Det var en väldigt speciell plats att besöka. För det första var det otroligt vackert. Det här landskapet som är liksom spräckligt av land och vatten och vart annat börjar redan flera mil upp inåt landet. Och sen blir det mer och mer vatten ju längre ut man kommer ehm. Den här ön har ju varit betydligt mer full av liv än den är idag. Den var nästan som jag har förstått det på lokalborna där som mest levande för ungefär 20 år sedan för då bodde ungefär 300 personer där ute. Men efterhand när vattnet har kommit allt närmare bebyggelsen och hotet från orkaner och stormar har ökat så har flera personer valt att flytta därifrån och nu bor det bara ungefär 12 familjer kvar där och jag träffade ju en av dem, Chris, som har bott där. hans familj har bott på den här ön i åtta generationer.
0: Vad är det som har hänt på den här ön?
1: Det är egentligen en kombination av saker som har hänt. Det handlar ju primärt om att bebyggelsen som finns på ön nu hotas av vatten. Och det handlar om, man skulle kunna säga att det handlar om att marken har eroderat. Det vill säga försvunnit och lyckrats upp och hamnat nere i vattnet. Samtidigt så har det här då lett till att översvämningar, vattenmassorna hotar bebyggelsen i större utsträckning. Sen så har man också kunnat påvisa att det har varit fler orkaner och stormar ute i det här kustbandet. Det vet vi ju ganska ofta får man ju rapporter om just i den mexikanska golfen nu för tiden om att det är orkaner och stormar som hotar bebyggelsen där. Och sen så finns det också andra typer av miljöpåverkan som också har spelat in här till exempel under den här Chris som jag pratade med, under hans barndom så var oljebolaget där och borrade alldeles strax utanför det huset han bodde och på många andra platser. Och har borrat runt om på den här ön på flera platser efter olja. Så det är sånt som påverkar också. Det är liksom en kombination av miljöpåverkan och från människor och klimatförändringar.
0: Och vad säger de som du har pratat med som bor kvar där?
1: Men de som jag pratat med som bokfader, de är ju inte särskilt många. Och de har ju bara en smal, smal väg att ta sig till och från, därifrån den här ön. Den här vägen i princip, det känns som att den ligger på vattenytan. Och den är uppstadgad på sidan med, med, med stenar för att den inte ska rasa. Det är såklart att det är ett väldigt speciellt liv där ute. Det har det nog alltid varit, för det är en speciell typ av miljö att leva i. Men det har blivit ännu mer speciellt nu. Under de senaste kanske decennierna då. Och det handlar ju mer om att man måste fatta snabba beslut, till exempel om att lämna när det kommer orkaner och liknande. Men också att sen ungefär 20 år tillbaka så är det många som har flyttat upp sina hus från marken upp på polar för att det helt enkelt blev översvämningar så ofta att husen gick sönder och man kunde inte, man, kunde inte, man var tvungen att bygga nya hus alldeles för ofta. Så nu har man flyttat upp dem på polar så är de är när det kommer vattenmassor så är, man lite mer, så är man lite mer skyddad. Men det finns också, förutom de bofasta, så finns det ganska många sommarhus skulle man kunna säga. De kallar det för camps där ute. Men det är liksom man, åker, man bor inte där primärt utan man åker ut på, på sommaren eller på, på semestern och, för att fiska och liknande. Och det här präglar, den här med här campsen, präglar en ganska stor del av stadsbilden, eller vad man ska kalla, inne vid den här Island Road som går över hela ön.
0: Men som det är nu så kommer de inte kunna bo kvar här på den här ön, eller hur?
1: Nej, men som det ser ut nu så har, har man beslutat att de måste evakueras. Och det här handlar ju bland annat då om att det är ganska farligt att bo där ute och att det betraktas som i princip obeboligt område sedan en tid tillbaka. Och det är hotet då från de här orkanerna och stormarna, det är de här översvämningarna. Det blir svårt då och allt svårare att bo där ute helt enkelt och det kan man förstå när man kommer ut dit för att vattnet är väldigt närvarande. Jag var där på en väldigt fin solig dag och det är ju väldigt, då är det ju en väldigt vacker plats med kanaler och vatten överallt. Men de här skyddsvallarna som till delvis finns där eh, just nu, de, de är inte särskilt höga och de skulle inte räcka. Och det finns inte liksom mycket kvar på den där ön att rädda helt enkelt.
0: Så de här är alltså de första klimatflyktingarna i USA?
1: Ja, precis. De blir de första klimatflyktingarna i USA. Det finns också andra platser som blir berörda av det här. Men de här kommer behöva evakueras genom liksom organiserade insatser. Och de ska lämna ett 2022 enligt ett beslut från 2016. Så det är ju på så vis ganska anmärkningsvärt att man har fattat de här besluten om att faktiskt aktivt evakuera de sista som bor kvar.
0: Och vad händer med den här byn när alla måste flytta?
1: Men jag pratade ju med eh, byns chief som hette Albert. Eh, han hade själv flyttat från ön inåt landet någon halv mil ungefär till ett lite mer stabilt tegelhus på lite mer stabil mark. Eh, han är ledaren för den här byn där ute och han berättade jag om en, en by som, som är splittrad nu. Allt fler har flyttat från ön på om pö. Det finns flera anledningar till att folk flyttar. Det finns vanliga anledningar till att man vill jobba inne på fastlandet eller några åker för att plugga eller några gifter så jag flyttar därifrån. Men det var också många, berättade han, som fattade beslut om att lämna när antalet orkaner ökade. Och det här har gjort att många har flyttat till, även om många bor kvar i, kanske i närområdet, så har man flyttat till lite olika platser och blivit lite utspridda. Så han tyckte, han sörjde personligen att det som en gång var en gemenskap där ute på ön, nu utspridd i området. Och han hade sett att det gärna hade funnits engagemang från county, det ungefär kommunens sida, att den här gruppen fortsatt skulle bo tillsammans. Men nu verkar det alltså så, som att det inte riktigt kommer bli så.
0: Men det är såklart inte bara i USA som människor kommer behöva evakueras från sina hem till följd av klimatförändringarna. Vi läser ofta de dystra rapporterna om miljöhoten som påverkar oss allihop. Och invånarna på det lilla ön ilde jean Jarre kan alltså bli några av de första klimatflyktingarna i USA. Men de kommer inte bli de sista, tyvärr. Vi hör Emma Lovén-Svensson igen.
1: Ja, det kom en rapport tidigare i år från den amerikanska statens revisionsverk där man just tittade Närmare på den här ön och en plats till i Alaska som heter Newtok som också drabbats av erosion. Där handlar det om att husen riskerar att falla ner i marken. Utifrån de här två områdena och några områden till som hotas av liknande av vattenmassor men också av bränder, aggressiva skogsbränder, så har man börjat titta på hur många... Människor i USA som just nu bor på platser som i framtiden kommer kunna påverka så mycket av klimatförändringar att de kommer bli obeboliga. Och det man kom fram till då är att det handlar om miljontals klimatflyktingar i framtiden. Det de här rapportskrivarna ville trycka på då handlar om att den amerikanska staten och den amerikanska apparaten är i nuläget inte helt enkelt beredd på den Storskaliga förflyttningar av folk som skulle kunna behövas i framtiden. Så de lämnade ju in det här till kongressen eh, och krävde att någon typ av eh, någon typ av eh, organisation ska skapas för, som har ansvar för att lägga upp en plan för alla de här människorna som kommer behöva omlokaliseras. Och det är ju också någonting som man kanske inte har hört talas så mycket eh, om innan. Det här, de personer som har behövt flytta har fått hjälp från olika Delar av kanske den här county och kommunen eller lokalt från den delstat de bor. Men de menade nu, de som skrev den här rapporten, att det här kräver en nationell samordning framöver. För att det kommer beröra så pass många människor. Och någon måste vara, sättas på papper ansvarig för att de här flyttarna helt enkelt ska gå rätt till. Att folk ska få rätt ersättning och att allt ska gå schysst till. Och att folk ska få nya trygga platser att bo på.
0: Mm, för det är ju så ändå att eh, president Donald Trump har ju ändå sagt att det här med global uppvärmning är en bluff. Så det verkar ju ändå finnas som att det är några som är på honom nu och, och liksom säger att vi måste agera här.
1: Precis, alltså han har ju kallat det här för en bluff. Han har dragit uh, ur uh, USA, ur uh, Parisavtalet som handlar om klimatet. Um, det är ju också så att stora delar av hans parti också inte riktigt ser... Den här frågan som en särskilt prioriterad fråga. Så det är klart att det inte varit särskilt prioriterat under hans presidentskap. Så det finns ju självklart en poäng med att de lämnar in den här, den här rapporten nu. Samtidigt så är det ju så att det hela är komplicerat. I ett område som Louisiana till exempel så röstar nästan 60% av delstatens invånare på republikanerna ändå. Och det handlar mycket om andra frågor också. Till exempel så är det många som historiskt har gjort det där. Det handlar om att oljebolagen är stora där man inte vill att de ska försvinna. Man tror att, att demokraterna och deras prat om miljöhot kommer kunna hota en stor arbetsgivare lokalt. Och det finns massa anledningar till att till att folk, det finns många aspekter, det är en komplex fråga helt enkelt. Men om man pratar med de aktivister som jobbar i området det gjorde jag lite när jag var på plats här i Louisiana så menar ju de att det är en viktig förändring nu när Biden kommer att bli president.
0: Då var ju det precis det jag skulle fråga dig. Tror man att det blir skillnad nu då när Joe Biden blir president i januari?
1: Ja, så det är, det är beroende lite på vem man frågar så, så är det ju antingen någonting bra eller någonting dåligt såklart men av de miljöaktivister jag pratade med i Louisiana så, så sa de ju att eh, man hoppas på att man kan återsluta USA till Parisavtalet. Man hoppas kanske att man får till en så kallad Green New Deal, det vill säga någon form av klimatplan för USA. Eh, de vet dock att de eh, fortsatt kommer behöva pusha på den här frågan för att få den upp på agendan. Den är väldigt aktuell i Louisiana och eh, Alaska till exempel men men kanske mindre aktuell i andra, i andra områden. Samtidigt så är det, finns det även de som, som inte även de som, av de som bor på ön till exempel, eh, Ildekänskärl där jag var. Det är inte så att de nödvändigtvis tror att Joe Biden är den som kommer kunna, kunna rädda Louisiana och, och deras ö. Utan flera av dem tycker att Trump är, är det rätta valet och menar att det är viktigt att arbetsgivare som oljebolagen och liknande är kvar. Så det är väldigt komplicerat. Det är väldigt många olika åsikter det här.
0: Sist här hörde vi Emma Lovén Svensson som är reporter på Aftonbladet och som varit på plats på den lilla ön Ilde Jean Jarrell i Louisiana. Jag heter Jenny Ågren och du har lyssnat på Aftonbladet Daily som är vår dagliga nyhetspodd. Vi kommer ut med nya avsnitt på vardagar så följ oss i din poddspelare så missar du inga avsnitt. Vi hörs snart igen. Hej då!